0: Hola, <ríe> bienvenidos a Podcasts con Dani. <ríe> bueno, uh, antes que todo, um, les quiero recordar que hemos estado eh, hablando en todos estos podcasts acerca de la gratitud. <ríe> y bueno, ya, ya casi nos acercamos al final de toda esta serie uh, de de ocho temas muy importantes uh, que tenemos que entenderlos, estudiarlos, practicarlos y si tenemos la oportunidad de compartirlos <ríe> mi nombre es Dani y es un privilegio estar el día de hoy nuevamente con ustedes uh, el tema del día de hoy es unción wow <ríe> uh, es un es un tema bastante profundo Uh, es un tema bastante, bastante grande, uh, bastante sagrado, uh, sí, y, y realmente cuando estaba investigando acerca de este tema, uh, <ríe> no me sentía uh, tan, tan preparada para, para hablarlo y, y para explicarlo, y, y decía, wow, porque o sea, eso es, 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 sea, es la unción uh, de parte de, de Jehová, ¿no? Del Dios de Abraham, dice Dios de Jacob, y, y decía, es, es, es algo tan, es un privilegio tener esa unción en nuestras vidas. Uh, bueno, antes, antes de comenzar este podcast, um, si tú has decidido uh, escucharlo, eh, <ríe> uh, te voy a pedir que por favor separes este este tiempo, no sé cuánto vayamos a estar conversando acerca de, de este tema no sé si una hora o quizás media hora o quizás menos, pero el tiempo que, que dure esto uh, te pido que por favor lo separes para que juntos podamos podamos estudiar podamos entender, podamos comprender y le demos este tiempito ¿no? al Señor para, para entender más de Él aquellas cosas que, que no entendíamos y para que también puedas Anotarlas, las definiciones, el versículo K, clave, las cosas que te ven más la atención y que puedas también llevar este mensaje hacia otras vidas, otras personas que, que también lo necesitan y para esto vamos a necesitar también, no sé, tu teléfono, tu computadora, tu tablet, un cuadernito, un esferito para, para anotar uh, los puntos más importantes de este tema. Ok, <ríe> bienvenidos. Uh, el tema del día de hoy es unción. Antes de, de comenzar esto, uh, vamos a orar. Padre, nos acercamos, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre de tu hijo Jesucristo, señor. Gracias por, por este día tan hermoso y por este momento que nos das para para hablar, para para que tú nos enseñes acerca de qué significa la unción, Señor, de cuál es su verdadero significado. sea Que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe el día de hoy, que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviado a mi vida y a la vida de las personas que, que lo van a escuchar. Señor, gracias por un día más y hágase tu voluntad por sobre todas las cosas, Padre. Y que todo esto siempre sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Uh, Unción. Sí. Uh, hay, una, hay una alabanza que, que, que es, mi, es mi alabanza preferida. Y es una, es una alabanza bastante, bastante profunda. Y, y como les seguía diciendo, o sea, hay una alabanza que, que realmente es... es, es, es es wow Y, y es Hay un anuncio aquí Cayendo sobre mí Cambiando todo Mi ser, mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual y bueno si nos fijamos es decir, si analizamos la letra de, de, de este himno podemos ver que, que dice, hay una unción aquí cayendo sobre mí esa unción cambia todo mi ser esa unción llena mi espíritu y mi alma y esa unción es el Espíritu Santo y por esa unción que es del Espíritu Santo que viene evidentemente a través de Jehová por aquello mi vida nunca más será igual es decir, que cuando sobre nosotros viene uh, esa unción de parte de Jehová, que es su Espíritu Santo, es imposible que nuestra, nuestra vida siga siendo igual. ¿Okay? <ríe> bueno, les dejo pensando en, en esto. Cuando nosotros, uh, sobre nosotros viene la, la unción del Santo Espíritu de Dios, es imposible que nuestra vida siga siendo igual. Ok, piensen en esto y al final lo vamos a ir entendiendo porque el versículo clave está en Proverbios 23, 26 y dice Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Otra vez, dame, hijo mío, es decir, entrégame que tu corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es la parte más importante de nosotros. Porque recuerden que también en la Biblia está escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. ¿De quién? Y por, o sea, ¿de dónde sale la vida? ¿De, ¿De dónde emana la vida? De nuestro corazón. ¿Y que dice? Que lo guardemos. Y por eso eh, en Proverbios dice que le entreguemos a Jehová que nuestro corazón y luego dice y miren tus ojos por mis caminos es decir que fijemos nuestros ojos en qué? en los caminos de jehová en sus mandamientos en su en su palabra ok ahora porque eh, no sé por qué el señor puso en mi corazón comenzar con este con este versículo clave donde eh, en general no se menciona la palabra unción, porque para que en nuestra vida venga esa unción que es de parte de Jehová, que es de su Santo Espíritu, que es algo muy sagrado, es necesario que nosotros hayamos entregado de forma completa nuestra vida a Jesucristo. Si, si nosotros no hemos entregado nuestra vida, de forma completa Jesucristo, es imposible que en nosotros esté la unción del Santo Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo del Señor. No, no hay cómo tenerla si nosotros no decidimos entregar nuestro corazón de verdad a Jehová, es decir, que Él sea nuestro único Señor y Salvador, y entregarnos de forma completa a Él a su voluntad. Ok, ahora, ¿cómo definen a unción? Unción la definen como la gracia y la comunicación especial del Espíritu Santo que mueve al alma a la virtud y perfección. Pero, ¿qué es gracia? La gracia viene del latín gratus que es agradable, agradecida, más el sufijo "-ia", que indica una cualidad. Es decir, que la gracia es una actitud de benevolencia gratuita por parte de Dios que se concreta luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Y en esto es la humildad del receptor y la gratitud del don. Es decir, gracia es un regalo dado por parte de Dios a nuestras vidas. Es algo que no lo podemos comprar. Es algo que no podemos eh, competir por eso. Es algo que Dios decide darnos. Ahora. Entonces, para que... La unción de Jehová sea, uh, sea dado por nosotros, es una decisión que la toma Jehová. No es una decisión, es decir, Dios, no es, una de no, es no es algo que lo decide una persona, un hombre, o tu padre, tu madre, tus amigos, o incluso eh, los líderes de una iglesia. No es así. Es algo que viene de parte de Jehová, es decir, de Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo, porque la unción misma es su Espíritu Santo. También dice que esta gracia mueve al alma a la virtud y la perfección. La virtud es una disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme a una, a una potencia para actuar conforme a la recta razón. Es, es decir, algo que nos motiva a actuar de manera correcta. Ok. Ahora vamos a analizar cómo la unción uh, eh, fue dada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Okay. La unción en el Antiguo Testamento, o sea, de forma literal, es aplicar ungüento o derramar aceite sobre alguien, sobre algo o sobre alguien. Es la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica a, para santificar para apartar para consagrar sea a una persona sea a una cosa o también un, un, un animal o sea algo separado para eh, para el uso exclusivo de Dios eh, en el Antiguo Testamento se registra la unción en cuatro casos. La primera, la unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o en el templo. Es decir, ciertos objetos eran consagrados solo para que se utilicen dentro del templo del Señor, solo para que sean utilizados por los sacerdotes o cuando ellos... Eh, ellos eh, hacían los sacrificios, las ofrendas o adoración ahí en el templo y esos objetos no se podían utilizar para otra cosa y esto lo vemos en Éxodo 49 bueno, vamos a ver qué dice en Éxodo 49 si ustedes tienen sus biblias también pueden, pueden mirarlo y Éxodo 49 nos dice: Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Es decir, que cuando el Señor decía, cuando, que cuando el Señor le dijo que tomar ese aceite y que ungiera el tabernáculo y todo lo que estaba en él, él hacía que eso sea santificado solo para el uso de quién? de la adoración a él y entonces todo eso cuando el Señor a un, les mandaba a ungir a sus siervos se convertía en algo santo pero ¿por qué se convertía en algo santo? porque esa unción venía de parte ¿de quién? de Jehová, de los ejércitos y porque iba a ser utilizado solo para su adoración y no para otras cosas por eso es algo muy, muy, muy sagrado el segundo la unción de los sacerdotes desde Aarón y sus hijos. Eso está en Éxodo 29-21, vamos a ver qué dice en Éxodo, Éxodo, y dice Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Por segunda vez, cuando el Señor les mandaba a, a ungir, esa unción venía de parte de Jehová de los ejércitos. Y en este caso era sobre los sacerdotes que, uh, que el Señor dijo que consagraran y que separaran para él porque ellos para la administración en el templo. Y cuando el Señor les mandaba hacer esto, esas personas eran separadas, apartadas, consagradas para su servicio. Tercero, para la unción de reyes. Y esto lo vemos en 1 Samuel 10.1. Por, por eso la unción es, es, algo, uh, es algo poderoso. Y no es algo que el hombre lo da. Primera de Samuel 10.1 dice. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Re, voy a repetir el, la, la última, la pregunta que hace. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? <risa> o sea... Aquí vemos de forma explícita que esa unción viene de parte de, de ¿quién? De Jehová. Que él, en este caso, eligió a Saúl para que él gobernara a su pueblo. Y lo puso por rey sobre Israel. No fue una persona. Él solo utilizó a Samuel para que ungiera a Saúl. Pero quien, el, quien escogió a Saúl fue Jehová. ¿Y quien ungió a, a Saúl fue quién? Fue Jehová. El la cuarta es la unción de profetas que vemos en Primera de Reyes, 19, 16. Y dice, a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí vemos esto, cuando Elías ya, cuando el señor, o sea, cuando Elías ya sabía que, cuando el Señor ya le vio a Elías, ¿no? Que él ya se lo iba a llevar de esta tierra y él le dijo que fuera y ungiera a Eliseo y a otra persona más, le dice, para que ellos queden en, en reemplazo de él pero pero quien escogió a esos profetas que iban a estar después de Elías fue Jehová no fue, Elis, no fue Elías que escogió a estos, a estos a estos hombres sino fue Jehová quien le dijo y después Elías es quien los unge pero su unción viene de parte de Jehová la unción que es el mismo Santo Espíritu de Dios no viene nunca de parte de, de, de una persona no viene nunca de parte del hombre y una y un hombre no puede darte la unción en otras palabras una, un hombre un pastor un líder no puede darte la unción de jehová de los ejércitos el quien da la unción es o sea es, es dios mismo es dios es, es dios mismo ok entonces hemos visto que en el antiguo testamento, la unción se señala, ¿fue utilizado para qué? Primero, la unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo, a el, a, en el templo. La segunda, la unción de los sacerdotes, para elección de sacerdotes. Tercera, para elección de reyes. Y cuarta, para elección de profetas. Se menciona que el Espíritu del Señor... Ven... Oh, a ver, pero en el Antiguo uh, Testamento también eh, está escrito, ¿no? Que cuando Sansón, uh, después que, que él le quitaron sus ojos y su cabello volvió a crecer, y él oró delante del Señor y le dijo que, que por favor le, diera, le permitiera una vez más tener esa fuerza que que Él tenía para que así él pueda eh, tener venganza, él pueda dar venganza a sus enemigos por cuanto a uh, lo que él hicieron, que le sacaron los, oj los ojos y lo tuvieron en opresión. Y entonces Jehová escuchó la oración de Sansón, porque él vio el corazón de Sansón y, y dice que el espíritu de Jehová descendió sobre él. Entonces la unción uh, es que el espíritu mismo de Jehová de los ejércitos bajaba sobre sus, sus siervos, sobre sus profetas, sobre la persona que él elegía para un caso específico, para una, mis, para una misión específica, para una misión especial. El mismo santo espíritu de Jehová descendía sobre esos siervos, cumplía ese propósito y luego se iba o sea era el, era el mismo Santo Espíritu de Dios que descendía y les daba aquel poder para que pudieran cumplir ese propósito específico ahora eso eso es lo que la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento pero si nos vamos al, al, al Nuevo Testamento prácticamente no se habla acerca de la unción ¿sí? La unción en el Nuevo Testamento es la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. <ríe> es decir, que cuando nosotros, en, en, por eso, dame hijo mío tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida y por ende nuestro corazón, espíritu en mi cuerpo, de todo corazón, a Jesucristo lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Decidimos seguirlo, darlo absolutamente todo, 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 todo hacia Él sin reservas y de verdad tenemos un arrepentimiento genuino. Es, es ahí cuando el Santo Espíritu de Dios desciende sobre nosotros. No es que el pastor te lo da o los líderes o los, o los siervos del Señor. No es así, es cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nuestra vida viene, se convierte a, nos convertimos en hijos de, de Jesucristo, es que ahí el mismo Santo Espíritu de Dios desciende sobre nuestras vidas y por eso ahí es en, esa, en este himno. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, cambiando todo mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Y por este motivo, mi vida nunca más será igual. Después de tener un encuentro con, con Jesucristo, o sea, con, con, con el Hijo, con el Hijo de Dios, con su Santo Espíritu, es imposible que nuestra vida siga siendo igual. Porque es el Espíritu Santo quien comienza a hacer en nosotros un cambio completo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, y nuestro viejo hombre es vencido. ¿Por qué nuestro viejo hombre es vencido? Porque Jesucristo venció a la muerte. Nosotros pasamos de condenación a vida eterna. Entonces, como pasamos de condenación a vida eterna, hemos vencido a la muerte. Pero hemos vencido a la muerte por medio de Jesucristo, a través de su sangre en la cruz. Porque así Él venció a la muerte y a Satanás para siempre y es la única forma que el Espíritu Santo del Señor puede descender morar 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 en nosotros porque sin su Espíritu Santo no el Espíritu de sin, o sea, sin el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas no podemos tener una conexión a, con Dios y por qué es esto es decir, ¿por qué eh, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo es que recibimos esa, la unción de, del Santo Espíritu de Dios? ¿Por qué? Okay. Porque los tres oficios de Jesucristo son Rey, Jesucristo, es Rey es sacerdote y es profeta. Y es por eso que él fue llamado, es llamado Cristo, uh, del verbo griego crío, que significa ungir, y traducido del hebreo a mashia, que es el ungido de Dios. <risa> o sea, pueden ver lo que, lo que ahora el Señor nos está mostrando, es un gran, un gran misterio que a veces, mm, por falta... No sé, por falta de interés, de, 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 por no leer de su palabra. A veces no, no podemos entender, no podemos ver realmente lo que, lo que su palabra eh, significa. Jesucristo es el ungido de Dios. Y no hay otro ungido del Señor. <ríe> él es el único. El, el único. Y como Él es el ungido de Dios, Jesucristo, solo Él puede que... <ríe> Ungir a, a nosotros. Jesucristo fue que qué? Ungido, ¿qué significaba? Cuando Jehová ungía a alguien, ¿qué significaba? Que era, lo consagraba, lo apartaba para una tarea específica. En este caso Jesucristo tuvo la tarea específica de su Padre de redimir a la humanidad. De nuestro pecado. Por ende, Jesucristo es el ungido de Dios por excelencia. No hay otro super ungido. <ríe> Sin, solo Jesucristo es el ungido de Dios. Y es el único por el cual nosotros podemos llegar a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de ninguna de religiones que ahora existen no es así, solo hay un único camino verdad y vida y ese único camino es Jesucristo y mientras tengamos vida hay esperanza y, y si el Señor te da este momento para que puedas escuchar de su palabra <ríe> ten por seguro que, que Él te está llamando a su, a su camino todos aquellos que, que, que deciden seguir a Jesucristo es porque han sido señalados, desde, separados desde antes de la fundación del mundo para su obra. Pero Él ha dado a cada persona la libre decisión. Él no obliga a nadie, Él no puede obligar a nadie a seguirlo, a amarlo, a adorarlo, a glorificarlo, a, a practicar su palabra, a honrarlo, a exaltarlo. Él no puede, oblig, no puede obligar a nadie, a pesar de que Él es nuestro creador, pero no somos robots. Él nos puso... En cada uno de nosotros esa libre decisión de, de, elegir, de elegir seguirlo o no hacerlo. Y cada día que Él, cada día nuevo que nos da es una nueva oportunidad que Él nos da para que podamos acercarnos hacia Él y podamos entregar, tengamos esa oportunidad, Él nos da todos los días, esa oportunidad de que le entreguemos nuestra vida a Él de todo corazón lo honremos, lo adoremos, lo glorifiquemos y podamos tener una vida en sobreabundancia y, y, y así es que es su gracia no es por todas las obras que nosotros podamos hacer no es por lo, las cosas que seamos porque delante de él nuestras justicias dice que son como trapos de inmundicia porque solo hay un santo, hay un justo, hay un verdadero y es Jehová de los ejércitos, no hay otro no hay otro por eso mmm, no, <ríe> ah, no, pierdas tu, no, no no malgastes tu vida y, y entrega tu vida a Jesucristo y que él tome el control de toda, de, toda, de toda tu vida, de tu corazón y haga su obra perfecta en ti a través de, de su Santo Espíritu y vas a ver que después de que lo conozcas es imposible que tu vida siga siendo igual es, es imposible porque porque como mi mami, eh, un día me decía Jesucristo vino para para arreglar para cambiar nuestro pasado, presente y futuro ¿por qué el pasado? es cierto que no podemos volver ahí y hacer algo pero Él lo cambia cuando nos da, lo, nos da, cuando Él nos perdona y borra todo aquello. Cuando ya no hay condenación por esas cosas. Y nos da la oportunidad de que, de que podamos arreglar aquello. Nuestro presente, ¿por qué? ¿por qué nuestro presente? Porque ya miramos con otros ojos. Ya no somos las mismas personas. Y por ende, con su ayuda podemos que practicar su palabra y tomar decisiones sabias y correctas que luego no nos den uh, un futuro lamentable sino un futuro en que en sobreabundancia y que más nuestra vida eterna <ríe> solo tenemos que recordar que nuestro paso por este mundo es, es corto de que bueno, nosotros como hijos de Dios sabemos que realmente nuestra morada está en los cielos. Y, y bueno, aquí, aquí somos, somos, um, somos pulidos como diamantes, nuestro carácter y, y todo lo demás, ¿no? Y cuando estemos con Él, es cuando ahí realmente vamos a ser transformados. Así que este mundo es pasajero, ¿no? <ríe> Por eso Él dice que él dice que sembremos, uh, que busquemos más por, uh, en el espíritu, más no para la carne. Porque si, lo, si, si, si sembramos para la carne son, son para cosas de corrupción, este mundo paz y todo cuanto hay. Pero, pero Jesucristo no, eh. Él es eterno. Él es eterno. Ok. Oh, okay. Continuemos. Pero Jesús en los evangelios. Él. Es impresionante ¿no? Que Jesucristo mismo. Él nunca mencionó sobre la unción. Él está. Eh, cuando habló. Cuando habló acerca de. De que enviaría el Espíritu Santo en Juan. 14, 13, Capítulo 14. Versículo 13. Capítulo 16. Y. Sí, versículo 23. Tampoco en el Nuevo Testamento. Eh el apóstol Pablo, tampoco Judas, Santiago, Hechos Hebreos y todos los demás que, que escribieron el, el Nuevo Testamento ellos tampoco hablan sobre la unción pero eh, Juan, en Primera de Juan y aquí viene la parte que cuando yo estaba investigando acerca de este tema, me quedé muy muy sorprendida <ríe> porque Sí, porque yo pensaba que era, la unción era. Eh, tenía el concepto de que, de que sí es algo, es algo, es algo bastante, bastante poderoso porque es el mismo Santo Espíritu de Dios. Uh, pero también pensaba que era algo más así, como. Algo inclinado, como más a, al amor de Dios y algo así, pero. Pero en realidad la unción se inclina. A hacer un propósito específico que el Señor nos manda. Eh, es, es un llamado a, a estar alertas eh, en el campo de batalla en el cual los hijos del Señor estamos. Bueno, que es este mundo, no? Y el no dejarnos convencer ni dar la bienvenida a a otras enseñanzas u otros fundamentos que estén fuera de Cristo. Ok, ahora, en esta parte pongan eh, mucha atención. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, yo también lo estoy buscando, ustedes también si tienen una Biblia, lo pueden también buscar, a ver, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y dice así, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Es decir, aquí Juan, ¿a quién se está dirigiendo? Pero vosotros. Es decir, a un grupo de personas que ya eran ¿qué? hijos de Dios. ¿Y qué les dice? Que ellos ya tienen la unción del santo. ¿Y quién es el santo? Recordemos que Jesucristo es el ungido de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el santo? Hay uno solo. ¿Quién es? ¿Es Dios? ¿Jesucristo? No hay otro. ¿Y qué le dice? Y conocéis todas las cosas. Es decir, que ese grupo de personas a quien se está dirigiendo Juan eran siervos del Señor conocedores de su palabra que ya habían tenido esa que ya habían aprendido acerca acerca de los mandamientos de la palabra del Señor acerca de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer es decir que eran siervos del Señor maduros ya no eran no eran personas que recién estaban comenzando los caminos del Señor, sino eran ya personas maduras con sus uh, sentidos ejercitados que tenían discernimiento. ¿Y cómo es que podían tener discernimiento? Solo a través del Santo Espíritu de Dios. Avancemos un poco. En el mismo capítulo 2, pero en el versículo 27, dice... Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Ahora es, vamos a ver, pero la unción que vosotros recibisteis, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis ese grupo de personas maduras en los caminos del Señor Permanece en vosotros. El Espíritu Santo es que está en ese grupo de personas. ¿Y qué les dice? Que ya no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Por, ¿Pero por qué les dice esto? Porque ellos ya fueron enseñados, ya fueron adoctrinados en las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Por eso él les dice esto. Así como la unción, el Espíritu Santo misma os enseña todas las cosas y es verdadera él es, y no es mentira él... por qué porque Jesucristo es verdad según ella os ha enseñado permanecer en él es decir permanecer en quién en Cristo uh -huh. pero por qué Juan les dice todas estas cosas, si nosotros leemos de forma completa el capítulo número 2 ah, podemos entenderlo en el contexto en el cual Juan lo está explicando porque eh, desde el versículo 18 del capítulo 2 dice, el, o sea el título que pone en la Biblia es el anticristo y el versículo 18 dice hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que el último que es el último tiempo o sea, Juan les está mm, aclarando que ya es el último tiempo según el cual Jesucristo también les había hablado y qué les está diciendo les está poniendo en alerta que ya han surgido varios anticristos. ¿Pero por qué son anticristos? <ríe> Porque tiene esa anti? Porque es algo que se opone. ¿A quién? A Cristo. Alguien, personas que no confiesan que Jesucristo vino a esta tierra, murió, resucitó, que ahora está reinando y que ha de volver otra vez. Que no confiesan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. De forma más específica. Ok, por eso les dice todo esto. Salieron de vosotros, pero no eran de, vos, de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, el, 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 el apóstol Juan les está aclarando que esos anticristos salen de en medio del pueblo de Dios, pero nunca fueron escogidos. Recordemos que la palabra de, del Señor dice, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que entran a los caminos del Señor, pero pocos son los que llegan hasta el final perseverando en la sana doctrina, en la verdadera doctrina. Por eso es que le dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, pero vos ¿De quién tenemos la unción? Aquí ya, ya, ya podemos entender de forma uh, al 100% que la unción viene, es decir, la tenemos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ahí la, el Espíritu Santo del Señor desciende sobre nosotros, que no es a través de, de la imposición de manos de, de pastores o de siervos o de, o de uh, o de o de siervos del Señor que son que tienen mucha influencia, o de siervos populares, ni del mejor líder, absolutamente no. La unción del Santo Espíritu del Señor viene a nuestras vidas cuando nosotros de, entregamos nuestra vida de forma completa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único ungido de Dios, y como Él es el único ungido de Dios, es el único que puede hacer de encender el Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. A nadie más le ha sido dado esa autoridad, a nadie más les ha, le ha sido dado ese privilegio y ese poder. Por lo tanto, cuando en, en las iglesias comienzan a decir, no, es que viene el pastor y él te va a dar la unción, o viene el hermano y él te va a dar la unción, o viene el líder, la hermana, y no sé, un, eh, un montón de personas que tienes que ir a esa conferencia para que recibas ahí la unción. Eso no es así la unción del Señor viene cuando nosotros entregamos nuestra vida de forma completa al Señor no viene de otra forma inclusive antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo del Señor descendía sobre sus siervos para que cumplan un propósito es específico entonces ahí ellos tenían ese poder para realizar esa tarea específica no a través de los hombres ok ahora vamos a ir aclarando unos puntos en esto porque es bastante uh, bastante fuerte lo que ahora en la actualidad está sucediendo como muchas personas están siendo engañadas que piensan que que una persona puede dar esa unción, o que se puede comprar la unción de Dios, y eso no es así, o que se puede comprar la sanidad, o que se puede comprar la, la, la salvación, todo eso es mentira, y todo eso son mm, interpretaciones incorrectas de la palabra del Señor. Cuando nosotros... Uh, cogemos la Biblia para leerla, para estudiarla tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo de Dios porque recuerden que la palabra de Dios es viva ok y no podemos sacar de contexto los versículos es decir, a la palabra del Señor porque no es así entonces vemos que aquí el apóstol Juan les dice todo esto que es bastante fuerte para que no, para que ellos nos, bueno, nosotros, ¿no? También ahora, no nos dejemos desviar por falsas enseñanzas y para que así permanezcamos en Cristo y lo sigamos a Él y no a los hombres. Recuerden, en la palabra del Señor dice: Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Más maldito el hombre que confía en quién? En el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla, permanece fiel, no miente, es justo, es santo, es verdadero, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es el único que creó, es el, 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 el creador de este universo. El que nos formó y sopló aliento de vida en nosotros para que tengamos vida. El único que ha enviado a su único Hijo Jesucristo el, a la cruz, a este mundo, para que muriera, resucitara. Y nosotros tengamos salvación de, nuestros, de nuestras almas. Y es el único que venció a la muerte y a Satanás. No hay otro. No habrá otro y es el único camino, verdad y vida. No hay más. Todos los demás que quieran igualarlo, compararse a él y todo lo demás son falsos. Solo hay uno y no hay otro. Entonces, con todo esto podemos entender que no hay niveles de unción como se, no sé, se, se predican varias iglesias tampoco tampoco en la Biblia enseña que solo los líderes tienen unción tampoco nos dice que busquemos esa unción ¿por qué no nos dice? porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo esa, el Espíritu Santo del Señor viene a nuestras vidas pero cuando esa entrega ha sido verdadera de todo nuestro corazón, entonces ahí es que el Espíritu Santo del Señor, desciende a nuestras vidas, y Él comienza a hacer su obra, porque es el Espíritu Santo de Dios, y de ahí es el es imposible, que, que de ahí nuestra vida continúe siendo, uh, si, siendo la misma, y él, el apóstol Juan, le, les dice todo esto a, a sus hermanos, ¿Para qué? Para que estén alerta contra falsos maestros y profetas, que ahora hay un montón. Juan quiere decir a los lectores que porque ellos tienen la unción del santo, la unción de Jesucristo, ellos están preparados ¿para qué? Para enfrentar a los anticristos, es decir, ellos ya están maduros, es como estar en antes de entrar al, uh, no, antes entran los soldados, ¿verdad? entran al ejército, entrenan, entrenan entrenan, ¿para qué? los están preparando para una, para una guerra para una batalla, llega el día de la batalla, ellos ya están listos, saben qué tácticas hacer, cómo defenderse cómo utilizar sus armas cómo apoyarse entre compañeros ellos ya están preparados y siguen a su jefe y son obedientes ¿Para que puedan qué? Vencer. Entonces así, o sea, es la comparación o sea, que, que, que les doy, lo que Juan les quería explicar a ellos. Es decir, ellos ya, ya pasaron y en, por ese entrenamiento y estaban listos para discernir aquellas eh, enseñanzas contrarias a las enseñanzas y fundamentos de Jesucristo. Y para que no sean uh, llevados por esas enseñanzas y para que no nieguen el santo nombre de Jesucristo. Okay. Ellos están preparados para enfrentar a los anticristos que han salido por el mundo. Aquellos que se oponen a cr Cristo con falsas enseñanzas que tergiversan la verdad de qué? del evangelio de Jesucristo todo aquello que se opone a la verdad <ríe> es mentira y es falso entonces la unción es el Espíritu Santo ¿de quién? que viene a través de recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador ¿por qué? porque Jesucristo es el ungido de, de, de Dios no hay otro ¿sí? Entonces, no debemos confundir, después de, de, de haber analizado y explicado todo esto que, que estamos ahora uh, estudiando, comprendiendo y viendo, y nuestros ojos han sido abiertos a través del Santo Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tener de forma muy clara que la unción de Jehová viene solo de parte de Jehová. No viene de hombres, ni de charlas magistrales, ni de personas populares, ni de pastores, ni de hermanos, ni de ni de nadie, sino solo de Jehová de los ejércitos. A través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el ungido de Dios. ¿Por qué ungido de Dios? Porque fue separado, consagrado y enviado para una tarea que específica y como es el ungido de Dios fue santificado y solo a través de Jesucristo es que podemos recibir el Santo Espíritu de Dios ok Y entonces las falsedades de la unción, vemos no existen niveles de unción, toda, que, toda aquella persona que realmente recibió a Jesucristo como su único Señor y Salvador tiene la unción del Santo Espíritu de Dios. No existe hombres super ungidos portadores de la unción. Estos se oponen al 100% a lo que dice en la palabra de Dios y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo hay un ungido de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es portador de su unción? Jesucristo, no los hombres. Tenemos que recordar que Jesucristo, cuando él iba predicando la, es decir, predicando y sanando por las aldeas, por los pueblos, que él fue en su, en su, en su tierra, en todos los lugares que él estuvo, él nunca pasó ungiendo a la gente ni diciendo que recibe el Espíritu, o que si le bota agua recibe el Espíritu, o que si le extiende algo que va a recibir el Espíritu, o cosas de esa forma, ni él ni sus discípulos. Nadie hizo eso absolutamente. Por lo tanto, hay, debemos tener mucho cuidado de esas enseñanzas porque no es la verdad. Segundo, el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, aquí es eh, es ya la blasfemia contra el Santo Espíritu de Dios. Pero ¿por qué to, eh, estamos tocando este punto? Porque muchas personas al ver que cuando están en las iglesias a ver a, a los pastores, a ver a sus líderes, a ver a otros hermanos de, de, las, de las iglesias uh, que comienzan a hacer eh, cosas que, que salen del, del verdadero el evangelio del Señor, de la sana doctrina, tienen miedo a, a confrontar esas cosas que eh, confrontar a las personas que hacen eso y a esas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque le suelen decir que no, porque, porque le va a decir eso al pastor, si él es el ungido de Dios, que no, que no, que deje nomás y ya. Pero no es así, él porque el Señor nos, por eso Juan, Juan les dice aquí a a la iglesia que, que les estaba, esas cartas, no ese mensaje del Señor que les estaba enviando, él les decía que ellos ya estaban preparados para que, para que confronten todo aquello y no se dejen llevar ni les digan bienvenidos a aquellas personas a la congregación, porque si les decían bienvenidos, ellos también estaban siendo partícipes de, esas, de esa mala doctrina, que se alejaba completamente de que de los fundamentos de Jesucristo y por eso en primera de Juan 4.1 dice amados no creáis todo espíritu sino que probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y también dice más abajito que ellos utilizando, entre paréntesis, eh, esa, esto de la, de la benignidad, eh, abusan, abusan de, de las personas, abusan del pueblo del Señor y, y hacen un montón de cosas solo para, solo para, para sus propios beneficios. Y por eso es que la, el, el apóstol Juan ¿no? les dice que, que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estaban en medio del verdadero pueblo del Señor. Es necesario confrontar la falsa doctrina y el pecado. Oh. <ríe> si ustedes se, se, en sus iglesias, no lo sé, o sus compañeros, amigos, padre, madre, alguien, ven que algo se está haciendo, algo se está practicando que no tiene la base ni el fundamento de Jesucristo pero, y, y, y está mal, ustedes tienen la, la obligación de confrontar eso porque está mal y va en contra de la verdadera doctrina, mandamientos y fundamentos que Jesucristo enseñó. La Biblia nos manda a qué? A juzgar la inmoralidad y los pecados graves de miembros y en ciertos casos hacer la expulsión en casos graves. Entonces, no podemos quedarnos callados cuando vemos un tipo de, de estas cosas. Ejemplo, que, que comienzan a decir, no, es que tiene que depositar cierta cantidad de dinero para que usted reciba la unción, para que usted sea sanado, para que usted tenga prosperidad, para que usted todo le vaya bien. El mensaje de prosperidad no es el mensaje que vino a dar Jesucristo. Jes Aquellos que han decidido seguir el camino de Jesucristo es para valientes. Jesucristo jamás predicó acerca de la prosperidad. Jamás dijo que si crees, en si lo sigues a Él, todos tus sueños iban a ser cumplidos. Él vino a dar una vida en sobreabundancia, sí. Pero Él dice que es mejor que nosotros aceptemos cuál sea la voluntad del Señor en nuestras vidas y no la nuestra. ¿Está bien? Así que el reto de esta semana está en confrontar la falsa doctrina. Confrontar la falsa unción que no es dada de hombre es decir, la falsa unción es dada de un hombre, sí la verdadera unción la recibimos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y no en campañas no, no a través de pastores, de hermanos ni de hermanas, ni de personas populares, no es así la recibimos a través de Jesucristo no hay otro, no hay otro ni habrá <risa> Uh, bueno, el tiempo ya se está agotando. Les animo a que, a que escudriñen. Primera de Juan, capítulo 2. No pueden escudriñar estos versículos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en ¿Vosotros? y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, aquí en lo que dice de que no tenemos necesidad de que otros nos enseñen, Juan se refería a que ellos ya habían sido eh, adoctrinados, enseñados en la verdadera doctrina del Señor, por eso dice, no hay necesidad de que otra persona venga con otra falsa doctrina a enseñarles, algo que no está bien. Algo que, que, que va fuera del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? <ríe> bueno. Gracias Padre por este momento. Señor. Hágase tu voluntad. Y cumple el propósito por el cual tú has permitido. Que, que este podcast de Unción. Se lleve a cabo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Bueno. <ríe> muchas gracias por, por tu tiempo. Espero que. Bueno. Estoy Estoy completamente convencida de que es de bendición para cada una de sus vidas practiquenlo, escudriñenlo nuevamente, lean, oren, busquen del Señor compartan con otras vidas, sean luz y practiquen la palabra del Señor y para terminar voy a repetir Proverbios 23, 26 Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos que Jesucristo os continúe bendiciendo y guardando. <ríe> Amén. Un abrazo. Bye bye. Nos vemos en el próximo.